0: Mazo praviešu vārda maize. Slavēts Jēzus Kristus, možīgi mušas slavēt. Studija Stella Un Angel. Šodien mēs beidzot kārtīgi, sāksim lasīt pravieša Jonas grāmatu, jo iebrekšajā reizē tikai nedaudz iepazinojamies kad un kā tā būt tapusi, kas tas par žanru, kādas ir šīs grāmatas īpatnības. Meģinājām saprast, kas tās par vietām, kas tā par vietu tā ninīva, uz kurieni pravietes joni tiek sūtīts. Un jau minēju, ka būtībā šī grāmata ir par mums katru, Jo jaunās derības gaismā katram kristītajam ir arī šis pravieša uzdevums. nodot tālāk dieva atklātās patiesības, šķiet, ka nedaudz es arī to, ka pāvils ļoti augstu vērtē praviešu dāvanu šo spēju nevis paredģot nākotni, bet nodot cilvēkiem to, ko ir teicis Dievs, darīt viņiem zinām, kādi ir Dieva, ja tā var teikt, dzīves spēles noteikumi un ko Dievs no cilvēkiem sagaida. Jo dzirdot vienu lietu vairāk kārtīgi, dažkārt daudz kārtīgi, kāpēc tad arī Dievs sūta Jonu, ko tad, vai tad Dievs sūta jaunu liela karaspēka priekžēlā nekā nevija, Viņam jāiet vienam pašam un šķietam jānodarbojas ar ārkārtīgi neproduktīvu un nevaģadzīgu lietu. Jāsludina un jārunā. Un ticība rodas no klausīšanās, teikti pāvils, un jā, kādu lietu, kādu patiesību daudzkārtīgi atkārto. Taču cilvēki un nemaz tik reti tu sadzird un sāk domāt. Kā tas vēlāk notiks arī ar jaunas klausītājie, klausītājiem varnajā Nīnīves pilsētā, kura, kā jau vipriekšu teicu, bija Asīrijas pilsēta, kad laiku tā bija arī Asīrijas galvas pilsēta, un Asīrija bija līdz zobiem bruņotam militāra liela vara. Tā laika pasaulē. Šodien jau esam dziļāk tajos, Notikumos, kuros tiek ierauc jauna un kurus izraisa viņa ārkārtīgi lielā negribēšana, paklausīja dievu pavēlē. Un es tur viņu arī saprotu, viņam jāiet ir nezinu kādi tur gari kilometri, mēs pat mēģinājām saprast, cik tas bija, un jāsludina kaut kādiem nezināmiem cilvēkiem pie tam vēl pagāni. Redzējām jau iepriekš, ka tā bēgšana no Dieva, viņa problēmas neatrisināja, bet viņam radās vēl krietni lielākas problēmas. Un par tām es šodien turpināsim lasīt. Un tā pirmās noderis sākumā it kā viss izskatās ar bēgšanu no Dieva gan cerīgi. Trešā pantā jau lasām, ka Jona cēlās, lai bēgtu. Nu, tā kunga vaiga. Iepriekš arī izvērtējām, ka tie ir ļoti... Uh, daudz kilometru viņš gribēja bēgt pat 4000 kilometru, līdz tā arši šajam braukta kuģi. Visiņam ir labi, kuģi viņš atrod. Taisījās ceļā tur, kur nu, viņš ir izdomājis braukt. Viņam pat ir braucamā nauda, viņš samaksā, viss ir likumīga biļeta, viss kā nāks ar visiem certifikātiem un iekāpa kuģi. Projām no tā kunga acī. Nopirka biļete. Jā, tā pa kā visi viņam. tā kā viņam viss bija no cilvēka. Skatpunkta raugoties, viss viņam bija kārtībā, tā kā dievs viņam bija pat atstājis diezgan lielu brīvību. Tajā ziņā, ka nebija viņu materiāli tā nospiedis, ka viņš var... Iet tikai uz to un pie tam kājām. Viņam bija iespēja pat kaut kur braukt. Un tā arī mūsdienās. Varbūt neviens vien to ir piedzīvojis, kad ir iespēja no kunga uzdevumai, kā laisties prom un šķietam pat tas izskatās iztevīgāk. Bet ne kā ceļojums ir sācies, Un ceturtā pantā jau lasām. Tad tas skunks lika pūst uz jūras lielam vējam. Drīz sacēlās vētra, un visiem likās, ka kuģis grims. Kuģa ļaudis pārņēma lielas izbailes, un viņi kliedza, piesaukdami katrs savu dievu, un sameta visu, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglotu kravas svaru. Jāna bija apakšējās ziļākās kuģa telpās, Tur nolicies un gulēja dziļā miegā. Tad pie viņa piegāja kuģa kapteinis un sacīja, kā tu vari tik cieši gulēt, celies un piesaut savu dievu. Varbūt šis dievs atcerēsies mūs, lai mēs neaizejām bojām. Un tā kā ko mēs tur redzam, ir liela vētra jauna. Sakot, ne, klapē rausīmu, vienkārši guļ, viņš ir nogurts jaunošīs. Bēgšanas no dieva, viņš ir atslēdzis un nokāpis lejā. Tā tad, bēgot no dieva, ceļš ir uz lēju. Viņš ir dziļākās apakšējās kuģa telpās, un tur viņš guļ. Dziļā miegā. Un arī par
1: to dziļo miegu mēs varētu izlasīt arī Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzus lūdzās ol olivkalnā un ko dara mācekļi. No lūkšanas piecelies, viņš nāca pie mācekļiem un atrada tos bēdās aizmigušus. Viņš tiem sacē, kādēļ jūs guļat, celieties, Un Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Paldies!
0: Ļoti labi šis nolasītais. Fragments saistās kopā ar Jonas gulēšanu, jādziļajā krabas tilpnē. Viņš ir zaudējis savu garīgo modrību. Zaudējis spēju dzirdēt, saklausīt Dieva gribu. Viņš ir aizmidzis attiecībā pret Dievu un viņa uzdevumu. Arī mācekļi tajā brīdī bija zaudējuši šo gudro jaunavu modrību. Viņi bija aizmiguši, noguruši un atstājumi, teikt, Jēzu vienu. Bet ar tādu gulēšanu vētrā ir vēl viena epizode, kuru varbūt pat ir grūtāk saprast par šo. dijā Stella un Ančela. Tomate Evangēlis. Astoņi 23 27. Un situācija ir ļoti tāda. Tur arī ir Jēzus. Mācekli Jēzus iekape laivā. Nos 24 mēs lasām. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā. Tāka Viņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami. Kungs, palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs masticīgie. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās. Pilnīgs klusums. Un te var saprast, ka... Jēzus bija iegājis ja tādā miera stāvoklī. Viņš it kā gulēja, bet atcerēsimies, kas viņš ir. Visākumā bija vārds, un vārds bija Dievs. Kad cauri viņu visi radies, tā arī viņš ir bijis klāt, ka tika radīta tā jūra, kura tagad ārdās. Un iznāk, ka faktiski garīgās dzīves līmenī guļ, Mācekļi atrastamies tajā laivā un bīkstīdām jēzu, mēs tas slīkstam. Mums ir slikti. Jo ja viņi nebija sapratuši, ka ja jēzus ir laivā, tad viņi par šo vētru var neuztraukties. Bet arī tālāk jānisgramatā un arī šajā epizodē ar jēzu, kurš it kā guļ, mēs redzam to, ka tā vētra, lai kāda viņa būtu, viņi tomēr Ir tikai Dieva ķēdesums. Tā ir stihija, kuru Dievs kontrolē. Un ja mēs saskatām arī, uh, līdzību ar šo jūra kā ļaunums simbols, kas ir izrēļiem, ar to ir pateikts abos gadījumos, ka Dievas ir tas, kurš ļaunumu spēj savaldīt, un ļaunums var darboties tikai tajās robežās, ko pats Dievs nosaka, un ja mēs lasītu ījapgrāmatu sākumu, tad arī mēs redzētu, ka Dievs vēlnam pieļauj darboties pret ījabu tikai viņa noteiktajās robežās. Arī šeit rakstīs, ka jau biju izmetuši
1: no kuģa kravu, lai tas kuģis kļūtu vieglāks un vienalga. Vienalga ka tas nepalīdzēja, un tad meklēja to vainīgo, kāpēc tas notiek. Tāpēc, ka izskatās, ka šajās vietās ka vispār tāda vētri ir ļoti rete. Un, Varēja tur būt vētras,
0: bet nepārāk bijaši. Netika stipras, jā. Un laikam jā, netika un tāpēc, liela. Pēc viss bija izbrīnīti, kāpēc tas notiek. Un tālāk mēs tekstā varam secināt arī, ka kuģi ļaudis zināja, kāpēc jauna brauc prū? Viņš bēg no dievu. Nu jā, Tādīs, bet
1: viņa pēc tam jautās viņam.
0: Jā, un tur tā viņš arī neslēpa. Viņš žiņā bija ļoti godīgs un neslēpa to. Un vētra ir liela, vēl mēs cita veida vētru varam redzēt, un arī šeit tā vētra... Izvērtīsies jaunam pa labu un viņu, var teikt, diezgan veikla aizgādās līdz tā nenīvai. Arī izceļošanas grāmata 14. Tur arī ir vētra, bet tā atrisinā izrēļiem diezgan lielu problēmu. 14.21. Nu, tur farons ar savu karaspēku dzenes un pakaļ. Mūzes iztieps ar roku par jūru, un tas kungs lika jūrai spēcīgam austrumu vējām pūšot, plūst atpakaļ visu nakti. Un viņš darīja jūru par sauzemi un ūdeņi pāršķēlās, tā izrēļa bērni jūras vidu pa sausumu, un ūdeņi tiem bija kā vēļņi pa labi un pa kreisi. Tā tad, ja vētra ir dieva inspirēta, ja tā ir vētra, dzīvē kādi notikumi. Tad tā pūša naustrumu puses, tas ir dieva puse. Tad tomēr cilvēks arī pārbaudījumā pārnestā nozīmē iziet sausā kāja.
1: Un arī mēs varētu atcerēties kā apustuļu darbos Pāvils, kad dodās ceļā uz Romu sludināt.
0: Apustuļu 27 nebija? Jā. Jā, jā lūdzu. Jā, jā un
1: tad... Un tad, tad notiek arī vētra. Vīri redz, ka turpinot ceļu posts un briesmas draud ne tikai kuģiem un kravai, bet arī mūsu dzīvībām, saka Pāvils. Un dievs, šonāk dievs, kam es kalpoju, atsūtī pie mani savu engiļu, un tas man sacīja, nebīsties pāvil, tev būs jāstājies Cezara priekšā, un redzēt dievs savā labvēlībā, tev ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģi. Un tad viņš pateica, ka visi uh, var, varēs izglābt no šīs, no šīs kuģi. Ja. un Uz Romu nonāk tikai pēc trim mēnešiem Pāvils, ja? pēc tā
0: laika, kas bija paredzēts Dieva predzījumā. kā viņš nokavēja, varētu teikt, trīs mēnešus. Nu, trīs kā... mēnešus viņš bija ceļā. ceļā. Tā kā, kā redzām arī Dieva pēc sava laika skaitīšana un savas metodes, kā cilvēks atvest pie sevis. Un ko vēl mēs te redzam un varam saprast? Ja minēja, ka kuģa ļaudis sameta visu, kas bija uz kuģa jūrā, tā tad atbrīvojās no tā, kas ir lieks. Un te varam saskatīt paralēles ar cilvēku dzīvi, ka cilvēks nunā kristiskā situācijā, Viņš dažkārt var arī pats savu pliko dzīvību izglābt, kas varbūt bija arī karu laikos, arī bēgot no totalitāriem režīmiem un daudzos citos apstākļos. Daudzas materiālas lietas pierastais komforts, tas viss ir kā liekais balasts, jāizmet tajā jūrā, kurā šis cilvēks ir iesvīsts. Un tādā pārbaldījuma brīdī cilvēkam tiek dots saprast kas ir svarīgs un ko var izmest aizbord kas ir lieks Un Piektais pants arī ļoti svarīgs. Kuģa ļaudis paņem lielsīs, bez viņa kliedza pie saugdami, katrs savu dievu. Tad varam saprast, ka Kuģa ļaudis, tā varētu teikt, bija internacionāla komanda dažādu tautību cilvēki un dažādu reliģiju pārstāvju. Kas tur varēja būt vairākumā? Ņemot vērām tā laika kuģiniecības līmeni un prasmes, visticamāk tas bija kuģis, kuru airēja airētāji. Airētāji arī parasti sēdēja diezgan zem lejā, un lejā. Tad varam saprast, ka jā, nu, bejācīm redzot nokāpis pa visām tur jau zemtiem airētājiem. Un šāda tipa kuģi un arī pārsvarātie airātāji bija fēniķieši, tātad pagāni. Jo tajā laikā fēniķieši bija paši labākie jūras braucēji, paši arī pārdrošākie pasaulē. Un viņu dievu panteonā bija visdažādākie jūras un arī dažādu ūdens tilpju dievi un tie ieņēma redzamu vietu viņa dzīvēs. Tātad katrs nu no izsaucis kādu dievību kā tu sapratis un pat feniķiešu stautas nozaugums. Ja feniķiešu feniķiešu, mums tas it kā neko neizsaka, bet tas nāk no senēģiptiešu vārda fenehu, kuģu būvētājs. Nu, vēl varam piezīmēt, ka šī civilizācija Feneķiešķa civilizācija, kurā bija spēcīga algdievība, bija arī šie cilvēku upurēšana dieviem, tā kā tur arī var saprast, ka viņiem iesvies to jaunu jūrā, pat šķita diezgan dabis, ka normāli, ka viņi ir mūsdienu rakstības tēvi, tā var teikt, burts skaņas simbols. Tātad to mēs arī esam pārmantojuši no pagāniem feneķiešiem, Un pat latviešu valodā šeit nodrukā tie svētie rakstī, tam varam teikt, ir tāls, tāls feneķiešu mantojums. Mu nu, kādas dievības bija pazīstamākās, lai mums būtu skaidrāks? Kāpēc notika šī lozēšana un ko tad nu, un darīt? Un kurš ir tas vainīgais? Viņa galvenās dievības bija Bāls, melkarts, bija tanita, kas ir tā pati ašstarte bija pazīstama bērnu upurēšana, lai izglābtos no lielas nelaimes. Un tā, piemēram, 310. gadā, pirms mūsu ēras, nā, no varanākajām feniķiešu pilsētām kartāgā, upurēja ap un diezgan ap 200 bērnu, lai izglābtos No iekarotājiem, lai tiktu galā ar ienaidnieku. Un par to ir liecinājis vēsturnieks Sicīlijas Dieldors. Un tā tad iesgan tāda mežonīga tauta un bez lielas cilvēkmīlestības. Un tad ir saprotami, ka tie ģūras tomēr piekrita jaunam viņu upurēt. Bet ko mēs vēl redzam? Nu, tādi īsti neraliģijās cilvēki tur nav. Viņi tomēr lūdzas katrs savu dievu. Aicina arī Jonu lūgt viņa dievu. Un kā pagāni varētu vērsties arī vēl pie kāda cita dieva, tas nebūtu nebija tik rata vai sveša parādība. Jo, ja mēs palasīsim ezras grāmatu, Viens, pirmā nūdaļa, viens slip, četri. Nu, tur arī ir tieši labi uzšķīrās. Persijas ķēniņa kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītu ar Jeremijas muti teiktotā kunga vārdu. Tas kungs pabūdnītāja persīs ķēniņa kīra garu, ka viņš lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu arī paši rakst noteiktams. Tas saka Persijas ķēniņš kīrs. Tas kungs, debesu dievs, man ir devis visas zemes valstis, un viņš man ir pavēlējis celt namu viņam Jeruzalimē, jūdas zemē.
1: Un arī, ja mēs var, varētu izlasīt apustuļu darbos, kā mācītļi izraukās citu apustuļu jūdas vietā, dievu lūgdami viņa sacīja: Tu, kungs, kas pazīst tik vienu sirdi, parādi. Kuru no šiem diviem tu izraugies, lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda, noiedam savā vietā. Viņam deva lozes un loze krita matiem un
0: viņu pieskaitīja pie 11 apustuļu. Paldies, ka šeit Anželi vedina uz tālāku tekstu pētīšanu. Jo, kad kuģis ļaudis ir aicinājuši, ja, kā viņi to saprot, Laina jauna lūdz arī savu dievu, varbūt tas ir varanāks par viņu dieviem, un viņi saprot, ka nu, kaut kas tur ir vainīgs. Ja, un kuģis ļaudis teica cits sanāciet, metīsim kauliņus, lai izzinātu, kura dēļ mums klājas tik ļauni. Kauliņus metot vaina krita uz jonu. Ja, tas rakotie paši mes slī jeb loze sauc dažādos vārdos ja matis dabūj apustuļu amatu nu jānis liktens izrādās krietni sliktāks un šāda dieva dievu gribas vai dieva meto izzināšanas gribas izdināšanas metodes senajā pasolē bi ties gan pazīstam Un, es teiksim, šo lozēšanas procesu mēs redzam vēl citos svēto rakstu fragmentos arī vecajā derībā. Šoreiz mēs it kā sākām to jauno derību, kā Matīts tikai izraudzīs, bet varam redzēt to vēl, nu, piemēram, levītu grāmatā. Tas te tur ir 16. nodaļa. 8. līdz 10 pāns. Un tur redz izvēlās, tur pavisam savādāk, tur nav par cilvēka kādu likteni, bet 16.8. levīt grāmata, un tad āronam jāmet mesli par abiem āžiem. Viens meslis tam kungam, bet otrs meslis azazēlam. Un tad, lai ārons pieved to āzi, uz kuru kritis meslis tam kungam, Šo āzi, lai viņš sagatavo grēka upurim, bet āzi, uz kuru kritis mesls Azazēla, to, lai viņš atved dzīvu tā kunga priekšā, lai izdarītu salīdzināšanu un to sūtītu tuksnesī pie Azazēla. Tā tad tur ir šī salīdzināšanas diena, kad izvēlas, kurš dzīvnieks tiks upurēts tam kungam un kurš aiznesīs grēkus tuksnesī.
1: Un arī ļoti pārsteigti tagad, kā loza krita uz jūnu. Un tad tie sacīviņu jau pastāsti mums, kādēļ noticis šis ļaunums. Kāds ir tavs amats Un no kurienas tu nāc? Kur tava zeme un ko, no kādas tautas tu? Viņš es esmu ebrejs un bīstos kunga debesu dieva, kas radīs jūru un sauzzemi. Un šeit mēs arī varam lasīt arī Jēkaba vēstulē. Piekē nodaļā. Tad no nu izsūdziet cit citam savus grēkus, un lūdziet cit par citu, ka jūs topat dziedināti. Taisna lūdzēja lūkšanas spē panākt daudz. Un Jonas arī Tieši pasaka, ka tas varētu būt viņš, ka viņš tic kungam, ka viņš ir ebrejs, ka viņš vienkārši skrien prom no tā uzdevuma, ko
0: deva man, viņam tur ir, es ne, Man liekas, šis ir cits tulkojums, jo kā tur ir tieši, kad, jo te ir tāds vārds, ka jona viņiem to bija iepriekš pateicis. Jo viņš tiem es, es esmu tā, es brīkstos. Viņi zināja desmitais pants. kad ir šajā tūkojuma desmitais pants?
1: Tad šie ļaudis bija bilzu izbailēm un sacīja viņam, ko tādu tu esi nodarījis. Jo tie zināja, ka viņš
0: bēk no kunga tādēļ, ka viņš bija to pateikt. Nu, kuna Pibelsbiedrības tūkojumā mēs lasām šo desmito pantu. Tad no jauna kuģa ļaudis ārkārtīgi izbijās un jautāja viņam, kādēļ tu to tā izdarīji? Viņi zināja, ka jona bēga no tā kunga, jo viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Tad iepriekš, kad iepriekš tas nav teikts, varbūt pat kāpjot uz kuģa, un viņi tam tad tāda uzmanība nepievērsa, Jo, nu, varbūt viņš var ar viņu kuģi sekmīgais, bet no, viena no diviem. Bet viņa. vētra parādīja, ka tas ja. ir nopietni. Vētra parādīja, ka tas ir nopietni. Un, kā redzām, mesli arī Loze uzrādīja, ka jona tiešām ir tas vainīgais. Un, ka uzrāda cilvēka vainu, to arī mēs lasām pat pirmajā Samuel grāmatā. 14.42. Un kad tās lozes ir tādas ļoti nežēlīgas, ja, ka viņas, nu, neatkarīgi, kas tas cilvēks ir pravietis valdnieka dēls vai kas. Nu, tā ir šī dieva tiesa. Un, sēm pirmā Samuēļa 14.42, mēs lasām. Tad sauls pavēlēja metiet meslus par mani un manu dēlu Jonatānu. Un mesli krīta Par ļaunu Jonatānam, un vaicā Jonatānam, saki man, ko tu esi izdarījis. Un tāpat kā šeit kuģi ļaudis prasa, ko tu esi izdarījis. Studijās Tēla un Anģela.
1: Arī uh, atklāsimes grāmatā 16. nodaļā mēs varam lasīt dievu vārdu, un piektais engelis izlēja savu trauku par zvēra troni, viņa valstība tapa aptumšota, un no sāpēm tie koda savas mēlis, sāpju un čūlu dēļ, Viņa zājamoja debesu dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neatstājās no saviem darbiem.
0: Paldies! šis fragments varbūt nav ļoti tieši saistīts ar jauna stāstu, bet netiešā veidā viņš ir saistīts ar vētru uz kuģa, jo varam teikt, ka mūsu tagad civilizācija arī tāds kuģis, kas ir ietkļuvis ļoti lielā vētrā. Un ja šeit tie cilvēki, kas ir kopā ar Jonu, tomēr meklē dievu, labi viņi lūdz savus dievus, lai kā tur nebūtu, bet viņi mēģina izzināt, kurš dievs tagad ir tik ļoti apkaitināts, kāpēc dievība uz viņiem dusmojas. Un... Bieži
1: vien tā ar, arī ir liecība, jā, ka Jonas liecina pa savu dievu, Jā, kurš uh, viņu uzmeklē arī uz kuģa, kurš dodas tālu prom no viņa, bēk, jā, un negrib pildīt, nu, Dieva gribu, jā, un tā, tie, tā ir tāda liecība visiem mums un tiem uh, uh, jūrniekiem, kas uh, ir uz kuģa, ka tas Dievs mums vienmēr, Būs redz, gaida, uzmeklē un, un aicina atgriezties nu, pie sevis.
0: Arī tas ir mūsdien cilvēks un arī, kā mēs esam audzināti, dažkārt šis dievs redz var ļoti cilvēku nobiedēt. Nu jā. Bet arī viņi uh, bīsta skungu un, var teikt, bija arī ļoti godīgs. Viņš visu Tieši iepriekš viņam pateicis un tā laika pasaulē. Dažā uz viena kuģi cilvēki tics dažādiem dieviem, bet viņi tomēr tic šim pārdabiskajam spēkam, kas augstāks pa viņiem nebija nekas neparasts. Nu, viņi tagad jautā, ko lai mēs ar tevi darām, jūra nomierinātos. Jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Jaunā atbildi ņemiet mani un iemetiet jūrā, tad tā kļūst. Rāma, es zinu, ka manas vainas dēļ pār jums ir sacēlusies šī vētra. Un tā kā Jona praktiski uzaicina viņus, jo ja visu šos pagānas supurēt viņu ķūrai. Bet mūsu laika šodien ir iztecējis, un nākamajā reizē, ja mēs vairāk pievērsīsimies šim momentam, ko... Satur šī Jonas iemešana jūra un šie viņa vārdi, ka viņš aicina cilvēks to darīt. Kā arī tur ir paralēls ar jauno derību. Un jau iezīmēs tā, tas, ka Jona ir amīru, kaut arī viņš bēg no kunga, ir amīrus iedot savu dzīvību, lai šie cilvēki paliktu dzīvi. Bet tuvāk par to visu mēs jau lasīsim un domāsim nākamajā reizē. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Īskenais raidījums mazo praviešu vārda Maiza.